0: 游戏是超越维度的旅行，有着无限可能的体验。我是 Vic， 欢迎加入游者。Hello， 大家好，我是 Vic。现在时间2021年5月3号下午3点五十分，欢迎收听游戏塔士。这个节目呢是在收集一些最近的游戏资讯，分享一个普通玩家略懂游戏的看法。呃，我已经正式的变成了月更的节目。离上次更新又大概经过了一个月吧，对，真的变月更节目了。但实际上是，当然是不想要这样嘛。所以这几天连竟然看到，诶、欸，后台看到有些听众，呃，听听众新的听众不重复的下载数又拉上来，所以觉得不行，赶快来更新一下好了。好，让我们正式进入主题。首先呢，讲到游戏部分 r a t 导入了语音测录系统，就是为维护的和谐嘛。和谐这两个字听起来有点怪怪的，就是特战英豪将会先，就是《b a r b l e r a n 将会先导入语音测入的系统，就是可以听你跟队友之间的沟通啊，就其实就跟一些应该说帮助大家减距了，就像文字上的话，你有画面，你有我打字的记录，但语音上现在越来越多游戏都会内建语音，但你语音上又没办法有。截图或是什么的留下来，然后告诉大家，哎、欸，他就是在侮辱，或者是他违反了一些什么规定之类的。所以现在语音也会进行测录，当然这一定也有问题啦，就是大家会觉得，哎、欸，自己的录音自己的东西到底会不会流到哪里去，或者是你到底会留存多久，存下来到底干嘛用？但我觉得在所难免，这就一直都是一个被讨论的话题，到底隐私跟规则，还有就是如果你真的要抓犯罪的状况。不一定说犯罪了，就是违反规则的状况。那到底要怎么去权衡？这是很值得思考的。然后加上 w r i t e r 的背后，其实现在百分百中资嘛，大家讲到中资就会闻风色变，所以这也是可以大家好好考虑的。但很多人其实应该说，大部分内建语音是用在就是跟非自己朋友玩的时候，大部分人还是会用另外的语音软体，不管是旧的 Skype 啊，或是现在大家很流行的 d i s c o 都会用这些语言软体，所以那件语音有侧录，但可以选择性的不使用，也因为也不是必须的，除非就是找自己不是朋友玩的时候，你自己在玩的时候可以简单的沟通，那也不会涉及到一些很隐私面上的东西。当然会有个人的考量，但如果你真的觉得有问题，就不要去玩这样子。对 ，RAT e 版本中止嘛，你觉得中止不好，那就不玩。但我觉得其实这是两回事啦，就。虽然有些争议性，但这也不会录到什么奇怪的东西，应该不会啦。好，下一个也是关于 Riot 的新闻，就是有外国的玩家自行开发了旧版的英雄联盟，就是算是第一代，呃，也不能算是第一代，就是很久以前刚出的那个版本。对对对，然后 Riot 的官方人员就是绝对有问题，所以他去要求他停止，但他用的方式竟然是语带恐吓，然后威胁他一定要交出城市嘛。我觉得这就蛮过分的，就是你可以要求你的权利，因为毕竟是你的创造品。虽然他们呃开发的团体其实是没有违反法,法律的，他们有咨询过版权相关的专业律师，他们没有做出任何违法的事情，没有贩售，或者是甚至连素材都是没有受到版权保护的素材，就是所有的素材都可以用 Riot 他自己公开的东西里面下载下来进行制作，然后他们也不收费。甚至连斗内都不熟，为了避免这种状况，造型收费也没有，然后他们也不打算更新到第二季，他们就只是想要把第一季的内容留下来这样子，然后就私下也不知道是不是私下或者是 RAT 授权，就有一名他们已经 RAT 已经承认是他们的官方人员，叫 Zed， 听起来就是很皮海的那个 Zed 杰，然后他们去去跟他联络上，联络上了，竟然威胁他们，用威胁的方式交。易。交出所有的城市嘛，并将那个网站转移给他们。怎么说是威胁呢？就是他用一个非法的方式，用 d i s c o 的插件去查到对方的真实名字是什么，然后并暗示说，就是比如说你是因为你在网络上会有 ID， 然后他不讲 ID， 就比如说叉叉叉，你最好是给我怎么样怎么样，把那个网站交出来，不然我就会怎样怎样怎样，就是直接叫出他本名，语带威胁的感觉，这样子。所以其实听起来是就非常的可怕的。当然有有可能只是他自己想要做这样做，也不是 Riot 授权的，但他的确是 Riot 的员工，然后做出了威胁的动作。我觉得实在是很蠢。就我觉得你可以宣扬你的权利，因为毕竟是你创作的产品。然后甚至后来他没有回应说，那个是有商业价值。对啊，英雄联盟经典版就跟魔兽世界经典版，可能以后真的有价值，或是真的有商业的。东西可以去开发，可以去走，但你不应该是直接要求交出城市嘛？甚至威胁人家说你一定要这样做，我真的觉得这样是蛮蠢的行为啦。就不仅呃东西没拿到，然后你还造成公关的损失、延赏这样子。对，希望他们接下来可以好好的谈，看事情怎么解决啦。就不管是你友善的提醒人家终植开发，你要自己拿来用，或是用什么方式跟人家收购都好，只要。不要再做这种蠢事就好，因为现在他们也算是被终止了，因为 Riot 寄律师函嘛，然后跟他们洽谈什么的。虽然语带威胁这件事情算是落幕了，但他们也不愿意继续开发我，也很能理解。而且 Riot 现在也在跟他们谈了，就很难再看到他们做的出版英雄联盟这样。只希望 Riot 有好好的把这件事情处理完，不要再延上了。好的，下一则新闻是有关于 Sony 公布的财报，他们 PS 5目前为止出货了780十万台，然后 PS 4也累计出货了1亿 1,590 九万台。这样看起来 ，PS 5出的量是真的蛮多的，因为 PS 4累积到现在这么多年了，就算它数量算多一点好了，不要算零头，就算一亿 2,000 万也是差不多 PS 5的两倍不到这样子，所以只能说 PS 5在这个世代真是销售的很成功，到目前也是没多久就销售了这么多台。况且目前 PS5 的状况还是在大缺货当中，因为晶片的关系根本就没有货可以生产这样子。再加上因为现在只是 PS5 的世代刚开始，也没有什么游戏让大家玩，就已经出货这么多，这么吸引人，然后让大家买这么多，所以未来可期啊，未来可期。好，下一个也是有关于 Sony 的新闻，这就跟上一个我说到。P.S. 5它就是没有什么游戏有关，就是它下一场发表会是在4月30号，但重点不是这重点是6月还有一场，然后6月的时候就会有新作的情报，就是会跟大家说接下来要推出什么样的作品，而不只是不只是就是放出一些小消息这样子，或者是放出一些资料片啊、d l c 之类的内容。索尼财务长也公布了，他们接下来的财政年度将会加大对游戏工作室的投资。就掐强他们的游戏内容，就现在游戏不够多嘛，大家很明显就看出来，你买了 PS 5可能 PS 5专用的游戏没几款。当然，他们的财务长一定要信心喊话一下，就接下来我们会投资很多游戏啦，让大家玩，这样不管是第一方或是第三方。另外，他们之前也公布了就是 PlayStation 中国之星的计划，这也是他们的游戏作品、游戏内容的一环啦，就他们。可能帮助一些中国的开发者去开发新的游戏。然后他有公布一款比较受人注目的，叫做《失落之魂》，一款受 FF 系列启发的动作游戏。看起来的确是很像很 FF 啦，不是说很像，很 FF， 就是那个风格外观、人物角色风格外观都很 FF。然后动作游戏的部分，我觉得蛮像 DNC 给人的感觉，对。但它有很多中国的要素，就是。中国也不能说中国的要素，说是仙侠小说的要素的感觉，对，可以说是也是一种极大成的作品。当然很容易被人家说是抄袭啊，或者什么致敬、模仿之类。但我觉得这看起来不会像是直接抄某个游戏，或者是科某个复科某个游戏出来的。它就是啊、呃，毕竟也是收你官方去指导呃去算是投资的《中国之心》的游戏，怎么可能？你会去抄袭或者什么的，所以我觉得这个接接取人家的场处，比如说接 D N C 的战斗动作系统啊，接 F F 的人物外观建模啊，这个效果这个内容是看起来是很充足的。只能说接下来看看推出的时候到底实际是不是这样。现在有试玩内容，应该说试玩的影片、gameplay， 但是实际出来又是另外一回事，所以就再看看怎么样，跟之前。呃，它虽然没有像之前有一款中国游戏叫《黑悟空》引起的那么轰动，但 Sony 投资的游戏加上算是较大成本制作，现在看起来的确是蛮值得期待的。好，下一则新闻是有关影视的新闻。最后，《生化者》电影版告吹的原因呢？我们的尼尔游戏总监表示，电影方想要的是大量的动作戏跟很宏大的场景，而他们强调的不是这个，所以就最后就告吹了。呃，先不论就是二代就是做怎么样，当然大家现在都很恨你有这个总监。就我看来，就是电影版告吹的原因跟游戏实际想走不一样的面，的确是一定会有出现差异。你看现在其实改编到现在，游戏改编呃電,改电影改编电影或是电视剧。电视剧还好，因为电视剧篇幅长。其实目前电视剧讲讲到电视剧《DOTA2》的那个《龙之血》，目前改编的感觉还不错。不过它本身跟游戏本身没什么关系。《最后生还者》是自己本身就像一个可以玩的电影，就是它有一些很大量的过场动画，然后去阐述一个故事核心。但如果你改编成电影，你没有那些互动的内容，你没有那些可以让自己。融入可以让自己体验的内容的话，其实我觉得感觉上会差很多，你就没有那种身临其境，没有那种沉浸感，所以游戏跟电影给你的体验真的会很不一样。然后，如果你又想要坚持像游戏那样的话，我觉得是没办法办到的啦。然后，电影因因为其实这两这两者，电影跟游戏都是艺术啊，艺术人都会有自己自己关于艺术的一些想法，当然一定就会有互相冲突，所以。拍不成，我觉得也好了，不然到时候又有的电影再度毁了游戏这样之类的传闻出现。目前真的是没有几款，目前我直接是没有想到很好的游戏改编啦。不知道大家有没有觉得，就是哪一款游戏改编电影，甚至电视剧也没关系，就是游戏改编成其他影音的作品改得不错的话，或许我有时间我可以看一下。大家可以留言看看。好，接下来讲到有关产业的新闻。GDC 调查了仅有3趴的开发者认同，就是三层的抽成，就是3十趴抽成。我觉得其实这问问蛮不准的，因为其实你直接问大家觉得被抽3十怎么样？应该说不管问法怎么样啦，就是抽成3十这种东西，真的不管你对谁来说都会觉得很多。即使你是一个很有钱或者很财大气粗的开发商，你也一定会觉得，还是会觉得很多。对，但。另外一项调查又显示，只收12趴的 App Game 啊，就是你在上面开发游戏 ，Steam 可能要30趴你的收入， 1 0 0块拿走30块啊 ，App Game 只要拿你12块。但很多游戏，但也不能说很多了，有78趴的开发者在 App Game 上没有卖出过任何一项产品，免就是免费赠送的不算，就直接销售的，很多开发者上根本就没卖出产品，所以。你真的觉得三层是很多的，但你还是需要，那你还是要去那个收三层的平台，因为 Steam 的才是目前玩家主要集中的地方。你还是需要它的宣传，需要它的曝光。虽然是说，我现在我现在觉得是平台是老大这件事情已经有慢慢在改变，就是你内容够好，你可以自己砸钱，自己弄一个平台，然后你有那个信心。弄一个平台，然后有人买，这样就 OK。你可以不用被抽成，就像前阵子吃足的事情一样，他们发生了很多事，然后他们自己开了一个平台。当然，我知道他们可能主要原因不是因为会被抽成，所以自己开平台了。但你真的有能力的话，你真的有那个力道强度，你自己开平台，自己让大人家来买，不被抽当然是最好的。你的支持者也可以知道说，你甚至可以直接告诉支持者说，你买这边我不会被抽成，我可以获得最大的收益。就像呃，巫师他们开发商做的事一样哦。你在买那个 2077， 你直接在他们的平台上买，他们可以获得最完整的收入，所以可以更支持他们。有很多人愿意跳过去，但你还是需要，他们还是在 Steam 上卖啊。因为有些人，他就是习惯，人就是一个习惯的动物，就是你习惯了之后，你很难踏出去。而且 Steam 你又留了那么多游戏，你只会想。在上面买更多，你不会想哦，我去那边再买一个，然后去这边再买一个。所以三层的东西会被改变的，只要有越来越多厂商加入这场战争、平台战争，但大家会在那之前就离开 Steam 嘛？我觉得不太可能，除非就像 f a k e 砸钱，就是哦，我给你这些钱，我要独占一年，我要独占多久什么的，你获得那些资金，你可以做把游戏做的更好，你才会想要。去拿那笔钱给独占，反正我之后还是可以上 Steam 啊。你看那个 Hades， 就是哦 a p p g a i c 之前就没人捧，也不是说没人捧，就比较少人玩，但他上了 Steam 还是大爆红啊，就是最佳独立制作游戏啊，什么鬼的，就是你的内容强度还是在，就是就技术延迟了一年，真正好玩的游戏还是会被发掘、被看到。当然上了 Steam 平台更红，这是事实，毕竟更多的玩家在上面。所以我说，大家都不认同，就是三层抽成是很正常的。毕竟大家都想要收入更好一点，但是大家还是会上 Steam 即使你再怎么不同意，毕竟它还是最大的平台，最大的市场就在那边。你放弃那边，你可能就算被抽只有五趴好了，都赚不到那么多。当然，除了那些很知名的游戏作品之外。好，下一则新闻：韩国知名游戏商 Nexon 砸了一亿美买进了比特币。社长呢表示，这个。是打算长期持有的，不是拿来做投资啊，应该说不是拿来做短期操作用的，就是代表他们其实也很看好比特币的价值了。说到这所谓的虚拟货币或者是加密货币，我个人其实也没有非常了解它的价值，在我的理解来，其实跟就是法定货，就是我们一般的货币、一般的纸钞，为什么纸钞那张纸可能价值一千块、两千块，是因为。大家都认定它有那个价值，所以它值那个价值。所以虚拟货币也也是这样吗？或者是说它是用别的方式计算它的价值？这方面其实我也不是很了解，但我自己也有买了一点。就是这一阵子大家知道狗狗币暴涨，就那个 Elon Musk 只要每次发文、每次推崇它、每次发一张狗狗的米音，它就会暴涨一步。所以我在第一波暴涨起来的前一个瞬间买了一点。然后前阵子暴跌，又买了一点，所以我现在大概有五五百的狗狗币，对，看能不能放十年之后像比特币一样大暴涨，然后我就财富自由了。希望可以了，希望可以。好了，扯远了。下一个新闻，我们来看到卡普空不止把街机炒冷饭，就是重置嘛，也不是说重置，就是重新做一个合集放上了 Steam， 甚至他内建的金手指都拿来当 DLC 卖了，这真的是非常的扯，就是。卡普空在今年2月的时候，在 Switch 上发了一个卡普空街机馆的合集，就是一个街机的老游戏的合集包，然后就是提供给一个一些大家很怀旧的人啊，可以去玩，可以去体验以前的游戏。本体是免费的，然后送一款游戏，但其他总共有三十二款，剩下三十一款你都要买 DLC。游戏包含啊，什么《魔戒村》啊，《三国志》《快打旋风二》或是名将。那些就是呃，大家现在甚至现在台湾还看到的一些就是街机游戏啦。对，他有时候你去汤姆熊投币，都会看到一些比较怀旧的机台就会有。然后它不仅就是把它做成合集放上去而已，它还有就是简单呃最基本的嘛，无限投币，然后调节游戏的难度、运行的速度，就是你可以加快游戏或减少游戏的速度。然后设计有存档、读档，甚至就是。短时间倒转时间，就是啊，你快要死了或者死的瞬间，赶快回复那个上一动的感觉，回复上一动，反正就是回复死前的状态，倒转一点点这样子，可以让大家体验就是街机的感觉。而且不只是这样，未来之后呢，卡布空应该会继续把一些街机游戏继续放到里面，当做 DLC 卖。简单来讲，就是继续炒冷饭了。对对对，而且不只是这样简单的放游戏炒冷饭，它甚至有。外框组合的 DLC， 就因为以前的游戏是4比三，现在很多屏幕几乎都是1 6比九、十六比十，甚至你知道 OLED 的大屏幕曲面那种超长的，所以自然而然的，你那个屏幕就会有黑边。它就是外框组合这个 DLC 呢，就是你可以把那些黑边加上边框，让画面不要不变得那么难看，就这样。<笑>然后还有 DLC 就是标题的金手指，就是。你可以开启无敌的模式，就再怎么样你都看不到 “game over” 这个这两个字。就是呃，通常接机结束就很明显，就是跳 “game over” 出来啊。或者是你按投，就是你有无限投币功能嘛？然那你就继续投币，然后继续接管。但有些游戏应该是没办法接管的。对你就是买了这个 DLC 之后，你开启无敌，你就可以有无限的生命力、无限的时间，甚至。它可以直接无限的能量啊，无敌啊，角色等级最高啊，然后攻击升到最快之类的，甚至可以挑到最后一关，就是内建的金手指还是把作弊的内建的，呃、欸，应该不说内建的金手指，就是内建的作弊嘛，内建的作弊功能，这那金手指直接开给你，然后卖成 DLC， 让你直接可以双爽玩、双爽刷关这样子，真的是生意头脑动得很快，卡普空。对超冷饭这方面来说，真的是蛮有心得的。连这种东西都可以拿出来超冷饭给大家，做成一个单独付费的 DLC 卖给大家，真的是蛮厉害的。不过会有人买吗？可能还是会有啦。就是想要怀念这些游戏，又不想要就是被打爆，因为其实这些游戏是蛮有难度的。不然怎么骗你那个硬币，就是十块十块一直接管这样子。所以。大家可能会哎、欸，现在长大了，有一点钱，财富相对自由，没有真正自由。又讲到财富自由，财富相对自由这部分，对不對,对？你就啊，花个一点钱，然后买金手指可以爽爽玩这样子，就是当个氪金玩家，也不用像以前一样一直投币，一直投币。投好，接下来讲到有关于电竞的新闻，奥运委员会将在5月用游戏举办一场虚拟的体育竞赛，但总共有四款游戏，四款游戏里面没有任何一款主流的电竞游戏。合作的游戏跟运动类型包括以下四款，就是一、e、baseball 就是实况野球 2020， 就是棒球，很明显。第二款 the raft 运动项目是脚踏车，然后再下一款是 virtual regatta 反船赛。这一款相对比较知名一点，就是跑车浪漫旅赛车嘛，这不用说。然后这几款游戏有一个很明显的特点，就是它是真实的运动去模拟的游戏，就棒球、脚踏车、反船赛车，就刚刚讲的一样嘛。我在想，奥委会他们可能是想要就是追求一样是他们所谓的传统运动，但因为在疫情的状况下，他们用尽可能真实的方式去用游戏去模拟去比这些比赛这样子。但以我一个观众的角度来看，就是这些游戏在电子竞技这个领域真的是看的人相对少很多，比起主流的电竞游戏，不管你是 FPS， 不管你是 MOBA。不管你是甚至是不要说这两个最主流的，好了，讲格斗都还比这些游戏多人看，所以我觉得奥运、哦、会如果只是想遵从传统体育的思呃的想法去把它用另一个方式实现，那我觉得其实你就不是为了观众想嘛，你现在为了进行比赛，你也是要持续的有人观看，简单来讲就是商业行为，持续的有人观看有收入有流量才有来源。呃，有流量才会有收入，这样子。但你选的这几款游戏，跟你本身想要做的东西又觉得有点相反，因为你这几款游戏就不是大家会看的，不是大部分人会看的游戏。那你做这些没有流量，你只想遵循你原本传统的东西的话，那我觉得甚至是就觉得没没有这个，也不是说没有这个必要，应该说有点本末倒置。就你明明想好好的把这个。虚拟的东西发挥去举办体育竞赛，可以跨越各种领域，然后可以跨越现在疫情状况，去好好的让大家可以看到现在奥运还是有在持续进行，让更多人看到奥运这个东西，用虚拟的方式，用电子游戏的方式去进行。但你选自己的这几个游戏根本没多少人会关注，那这样子就就像我刚刚讲，的很本末倒置。当然，我在发就是一开始发在 IG 上的时候。也有人回应说，就是他会有争议，一定会有争议。不管选哪一家哦，你可以说是哦，他图利那家厂商啊，更推崇那家厂商的神似，或是什么鬼的，就是不管选什么都有争议。但是以站在观众的角度来讲，大家还是会比较想看到为什么它是主流的电竞游戏，因为就是比较好看，比较多人玩，比较多人知道。所以我觉得选这几个游戏没有非常好，但。我看来，说明他也很挣扎、啊。就奥运会就是死都不想让电竞入奥，之前讲的那么难听，也不能说难听，之前讲的那么坚决，就是不会让电竞入奥的这件事情。当然，很多人都在讨论，但奥运会那边本身还是比较坚定的说不要。但现在又把一些游戏应用到奥运上，他们可能选择了一些体育游戏，他们觉得比较妥协。但我觉得，其实你妥协真的没有什么意义啦。就你要好的流量，好的内容，你还是要选一些比较主流、比较好看、比较吸引人的游戏。而且回到电竞入奥这件事情上，就我觉得很多人电竞想入奥是一种，就是好像有被奥委会承认认证的感觉，但我觉得这是没有必要的啦。就是电竞是不是一项运动，是不是一项体育？也不是有啊，我很认定的。其实这种东西，我觉得是有参与它的人们，不管是选手或者是后勤，甚至是观众去认定的。只要我们觉得是就好了。就像很多人在讨论游戏是不是艺术一样，一定要由什么组织来认真，才能表明游戏是不是艺术嘛？但我觉得就就不是这样了。只要就信的人，就是觉得人会永远都是觉得对。以即使游戏做到这种程度，能做到引发启发人心，能做到让人体验不同世界的感觉，能做到这么宽广、如此让人沉迷的事件跟故事，或者是甚至就是让人家有不同反响的体验，即使做到这种程度，还是有人会觉得它不是一项艺术，不是一项可以影响呃大众的存在。那我觉得，其实你再怎么跟他对话，再怎么跟他沟通，他还是会讲认为它就不是艺术。所以。我觉得是没有必要，就是有什么组织去认同这件事情，只要参与的人、身在其中的人认为他是件艺术，他是像体育有拥有体育精神，那就足够了。好的，接下来是有关于英雄联盟季中邀请赛的新闻，就是我们的台港而不是台港，现在是东南亚赛区 P S G 的 Unif ID， 因为季雄，所以要搭十二个小时的飞机去冰岛，没办法，他那个身体会有。会，呃，就是会有危险啦。基本上那个气胸的人，然后你要用在不同的气压下搭上飞机出国是会有困难，所以他们没办法，他没办法出赛。P.S.G 的原本的 A.D 没办法出赛，他们就跟第二名的 B.Y.G， 就是丁特现在的队伍借了小柴犬，对，当他们的替补 A.D 出发。然后目前各大赛品啊，不只是自己自己家赛品一定很看好嘛，就是还有自己家教练在。a S I 的战力排行 ，I G 他们的 I G 也抛出了，就是他们觉得他们自己是第三强的。然后各大赛区的赛评也觉得，哎、欸、，P S G 其实是一支很不错的队伍。就大家都各种吹，就是了希望大家是吹的很认真啊，不是像之前一样只是训练赛的假象，能发挥出他们大家认为所应该有的实力。因为这次说实在，除了 D K 不可撼动的地位，就是韩国的战队真的是独一档的超强。以外，我觉得其他其实都有真的有机会可以战胜的，就连 RNG 我觉得也是，因为 RNG 虽然在中国 LPL 赛区获胜，但我觉得他们跟接下来有改版嘛，然后他们版本的变动会影响他们的战术之外，就是他们适应的能力，我觉得甚至也没有原本中国战队其他二三名的队伍，甚至第四名都 t 搏队伍强这样子。不过既然他们是获胜者，但一定会给他们一点尊重，但我觉得他们不是那种不可战胜，像 DK 一样那么夸张的抢的队伍，甚至我觉得很有机会踏上总决赛。当然 ，DK 也是个大问题，但前提是你要遇遇得上他们，就踏上总决赛再说。然后录音当下，其实最后一段已经在五月六号，就是今天晚上就会开始 ASI 的赛程，就是希望他们能取得好成绩了。PSG 加油啦！好的，今天就到这边。有什么我没讲到，但是你觉得很重要的新闻嘛，欢迎大家分享。可以在 FBIG 或者 Podcast 下面留言问我，其他问题也可以。如果你喜欢，也可以帮我按个订阅，留个五星评价，分享给家人。我是 Vic， 游者，下次见。